0: El tema de hoy, la alegría en el mes de Adar Estamos en Adar Ale El primer mes de Adar del año ¿Y si esto? Claro La pregunta es ¿También hay mitzvah de estar alegre el primer mes? ¿O nada más el segundo mes de Adar? ¿Qué opinan ustedes? los dos? Sí, o los dos, claro O sea, también el primero aparte del segundo, o nada más el segundo mes de Adar hay mitzvah de estar contento. Pero el primer mes de Adar no tiene nada que ver con la alegría. Es la primera cuestión que queremos analizar. La Gemara dice, el Masejet Ta'anit Kaftet, que Shem, Shemishenichnaz Av, me así como, Así como cuando empieza el mes de Av se disminuye la alegría. Adar marbim Cuando empieza el mes de Adar se tiene que alegrar. Rashi dice, cuando empieza Adar son días de milagros para Israel, Purim y Pesah. Amar papá. Dice la papá, Helkach, por lo tanto, Bar Israel de Itle Dina, un Yehudí que tiene un din, un juicio con un goy, Lichtamet mine beav de Ria que empuje el juicio en el mes de Av, Belimze beadar, y que lo ponga en el mes de Adar, dice Tosafot, Megalgelim Jehová Liyom Hayad, Vesdejud leyómos de acá. Cuando de por sí Borea nos tiene que juzgar o tenemos una suerte especial, cuando es un mes de buena suerte, entonces puede atraer de que verdaderamente traiga suerte para Israel. Si es Barminan tiempos de Jehová, de tiempo de no buena suerte, Puede arrastrar y traer Cosas de no buena suerte Esa es la que, que dice aquí Entonces vamos a hacer varias preguntas Y Mercedes Vamos a contestarlas Para poder entender bien La primera pregunta es Que así como en el mes de Av Hay que disminuir la alegría En el mes de Adar Hay que aumentar la alegría ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué significa que Shem, así como? ¿Qué tiene que ver el mes si todo el problema de la suerte es de nada más? O oh, Purim, ¿qué significa el mes? Y así como en Av hay que disminuir la alegría. Compara, ¿no? Pues el mes de av. Sí, pero ¿qué, qué, ¿Cuál es el punto que verdaderamente queremos comparar? Otra pregunta más fuerte todavía es que la suerte de Am Israel depende del mes porque se hicieron milagros. Perdón. En una época se hicieron milagros, una vez, en el tiempo de Pesach y también en el tiempo de Purim. ¿Qué tiene que ver que porque se hicieron milagros en esa época, toda la vida va a ser un mes de buena suerte? O para el caso si van, ser el mes de la alegría, ¿no? O el mes de la Torah. ¿Qué? O sea, porque pasó una vez un incidente, eso es una señal que así siempre va a ser. ¿Qué quiere decir esto? Ok, vamos juntos a entender una cosa muy interesante. El gaón de Vilna escribe en Megilat Esther perek pasuk kaf bet. Dice el pasuk ve'achodes ase ne'pach laem yarom lesimah u me'eve liyontov. El mes que se cambió de luto a alegría y de oscuridad a luz. Dice el gaón que el mes se cambió a buena suerte. Y dice que no es suficiente que consideremos que nada más el día fue buena suerte, sino que el mes entero se convirtió en un tiempo especial. Explica el Hatam Sofer Or Haim Simán kufsamach Dice él que ya que estos dos meses, Adar y Nisan, fueron meses que hubo alegría, que hubo milagros, se hace como Hazaká, se, se ve que en el cielo Boreolam nos tiene Destinado Que estos esos momentos Estas fechas Sean fechas de mucha alegría De fechas de muy buena suerte Por lo tanto Según lo que explica el Hatam Sofer Y lo que lo dice el Gaon No es el día de Purim es un día de alegría Se convirtió y se expandió Que todo este mes Como dice la Megillah Hodesh, este mes se cambió completamente. Entonces de aquí vemos que el tiempo sí es tiempo especial. Por lo tanto, así como en Tisha una persona no puede de repente llegar. Y sentarse en el piso Y ponerse tenis Y estar de luto Tiene que ir poco a poco No se puede bañar En la semana No se come carne Poco a poco Te vas aproximando A sentir Lo que tienes que llegar De la misma manera Que Shem Así como en Av Poco a poco Y todo el mes Es un mes Que te estás conectando Con la idea De la destrucción De Betamigdash Igualmente El mes de Adar poco a poco, claro, Israel va llegando a esa situación. Con eso es por Y por lo tanto, con él se contesta de una manera increíble, que dice Rapapá que hay buena suerte y que tiene un juicio, que lo pase para el mes de Adar. ¿Por qué? Porque es un mes de muy buena suerte para Israel. Porque el mes se convirtió en tiempo bueno. A pesar de que hay Ashgahapratit Pratit y todo viene dirigido por Boreolam, pero siempre cuando hay megalgelim zehut leyom zakai, cuando es un tiempo de buena suerte, hola no merece tantos de juyot, pero ya que el tiempo es tan bueno, si el tiempo permite, facilita que recaigan cosas buenas. Cuando el tiempo, para es difícil, también facilita a que las cosas recaigan. Yo pensé que el mes de Adar Aleph, que estamos ahorita, también es un mes de suerte igual que el segundo Adar. Porque dice la Mishnah en Masejet Megillah, Davzayn, no hay diferencia entre Adar primero y Adar segundo, sino solamente leer la Megillah y las Perashiot de Shekel y de Pará y de Zahor y ajoles Se ve que la única diferencia que hay entre Adar Aleph y Adar Bet es la meguila Pero de suerte y de alegría Se ve que son iguales los dos Entonces no hay por qué diferenciar Entre el primer Adar y el segundo Adar Sin embargo Encontré en la Benesra en, en, en la Bet, Que este mes Que hablamos de la alegría Es Adar Bet Nada más Adar Bet Y así escribe el Yavetz En Helek Bet, Simán Pehet que solamente el adar que está pegado a Nissan es decir, el segundo adar. Entonces, de aquí aprendemos que es una gran discusión de los ajamín si el primer adar también tiene alegría o nada más el segundo adar. Según como trajimos prueba de la Mishnah, se puede decir que los dos, los dos adares son a todo dar, pero según el Yavetz y según el, el Ebenezer, solamente el segundo Adar es el que tiene la, la buena suerte y la vibra y la alegría para aclarar Israel. Qué que todo. Más que el segundo, sí. ¿no? ¿Más que el, primero? más que el primero, sí. Más que el primero. Ahora, una pregunta. Sí. ¿Y nada más es buena suerte para los juicios con Boibo? Digo, hay muchas... Si para, para todo, de, de, todo, para, de, todo para, de todo a todo. ¿Qué puntualiza nada más eso? Porque cuando hay juicio... Con un goy, está su suerte contra la tuya. Para Tú dices, un negocio, un negocio. No, no necesariamente un negocio. Para tener buenos hijos, para. Okay, para, tienes razón. Eh, verdaderamente la suerte. La casa, imagíname, la suerte en Am Israel es favorable, se, según como se entiende la cámara para todos los aspectos. Ahora, yo quisiera que, si son tan amables, a lo mejor hacemos esas tres clases La primera clase va a ser Besat Hashem hoy Vamos a analizarlo después ¿Qué debo, debo de hacer el mes de Adar? Según como trajimos prueba Que el mes de Adar es un tiempo de alegría ¿Qué debo de hacer? Tomar vino y carne Desayunar carne y vino Comer carne y vino Cenar carne y vino le va a dar gota al Señor, con tanto vino y con tanta carne. Está en es... Simhail La alegría tiene que ser con carne y vino. No está escrito en la Laja oh, O, así como en Yom Tov hay que comprar ropa a la esposa. Todo el mes de Adar, cada día hay que mandarla todos los días al palacio, al Cada día hay que comprar algo nuevo. Todos los días. Para que haya alegría. ¿Qué se necesita? ¿Qué debo de hacer? Para obtener la alegría ¿Está clara la pregunta? Baruch Hashem Tengo ahorita tres eh, Caminos que Cada uno puede hacer una clase por aparte Hoy vamos a estudiar uno solo Un motivo De lo que da alegría a la persona ¿Cómo se puede despertar la alegría? Y con eso se va a entender ¿Qué debo de hacer? Para conseguirlo, Para lograr la alegría Mishen Adar Marvim Besimba tenemos que aumentar la alegría ¿Qué quieres que haga? ¿Qué hago para tener alegría? ¿Contrato una orquesta en mi casa? ¿Todos sí. los días? ¿Todos los días me pongo a bailar? ¿No trabajo? ¿No nada? ¿Qué quieres que haga para estar contento? En está muy claro lo contrario Claro No comas carne No te bañes No te rasures eh, Si estás en el piso te Ponte tenis saludes. Está, No saludes No es, ajá, Está claro en la Y está marcada la conducta para despertar la tristeza y el dolor. No obstante, en Purim, no dice nada, Shaharu. ¿Qué quieres que haga? Enséñame para que yo aprenda. ¿Está clara la pregunta? Muy Hashem, bueno. vamos a contestarla para que podamos llevarnos el primer motivo. Encontré en el Nimuque Ora Dice que cada uno se alegre como pueda. ¿Verdad? No es suficiente, ¿verdad? Así es escrito. Que cada quien le busque cómo ponerse de buenas y estar contento. Es el, así dice él. Entonces, vamos a traer el día de hoy el primer camino. Escuchen bien. así como antes de Pesaj 30 días hay que prepararse para Pesaj, así como antes de Rosh Hashaná 30 días hace el encontré en el meiri que dice que por qué 30 días el para prepararse a tener cabana en las tefilot hay un preparativo de 30 días también la persona no puede llegar de repente a Purim, sino tiene que ir preparándose para llegar a, una, a un nivel de alegría ideal y óptimo el Meiri el Meiri ¿cuál es el primer motivo de la Simha que tenemos que tener? escuchen bien el primer motivo que quisiera decir es que nos concierne exactamente la historia de Purim en Purim está escrito en la Gemara Shabbat Pehet que Clar Israel Recibimos la Torah obligadamente En Torah. Y nos pusieron la montaña así Y dijeron Si no aceptan la Torah Aquí se entierra Entonces dijeron bueno Por las buenas con mucho gusto Y a Israel tuvieron que aceptar Pero en el tiempo de Purim Mucho tiempo después Clar Israel Clar Israel Después de 800 años que fue Matán Torah Israel recibieron Con amor la Torah Que fue en Purim Dice la Gemara Re, Adar Kiblua Meahava bismana hashverosh. Recibieron la Torah con amor En el tiempo de Ahashverosh ¿Por qué? ¿Por qué en el tiempo de Purim recibieron con amor? Imagínense ustedes Lo que dice Rashi Meahavatanes Por Por el amor del milagro Yo les hago una pregunta ¿Cuándo hubo más milagros? ¿En Purim o en Pesach? Pesach, totalmente ¿Por qué? Sangre, ranas, piojos Esto, se partió el mar El man, el, 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 las nubes El agua ¿Qué más quieres? ¿Cómo no? Los misiles venían atrás de ellos para matarlos cuando fueron a atrás del mar, estaba fuertísima la. Todo momento era un momento de milagros. ¿Qué, cuál fue per, principalmente el motivo que los hizo recibir la Torá con amor? Ahavat El amor al milagro. ¿Cuál milagro? ¿Qué, ¿Qué qué especial tiene el milagro de Pesach, de Purim? Les voy a contar una historia que esa historia hizo una gran eh, eh, huella en mi corazón. Vino aquí a México hace un tiempo atrás el hijo de la Moshe Faiste. El Rosh Shiva de la Yeshiva de Staten Island eh, se llama Rabruven Faiste. Yo le pregunté a jajam, ¿cómo sabía usted que su papá lo quería? Si su papá era un gran jajam y estaba súper ocupado Siempre trabajando, estudiando, enseñando, atendiendo a la gente y contestando preguntas. ¿Cómo sabe usted que su papá lo quería? Me dijo, muy buena pregunta. Pero mi papá cuando se levantaba a las 3, 4 de la mañana a estudiar, hacía un frío, un frío tremendo en Nueva York. Y él prendía el calentador y mi camisa me la ponía encima del calentador para calentarla y que cuando yo me la ponga en la mañana tempranito ¡ah! se siente rico que la camisa está calientita no sirvió de nada porque sale a la calle a los dos minutos y está el frío tremendo pero el primer encuentro el primer mifgash entre la camisa y tú ¡oh! está sabrosa la camisa de ahí me doy cuenta que mi papá me quería mucho aprendí de acá una cosa muy grande que por más grande que sea el padre su grandeza no transmite amor al hijo sino la ocupación como padre es la que brinda y otorga el amor a un hijo calentarle su camisita es lo que le da el amor señoras y señores ¡empezar! Boreolam demostró su poder y su grandeza Maravillas, milagros Su grandeza todavía no me enamoró de él Pero en Purim Boreolam nos enseñó El amor como un padre En Pesach fue Malqueno Y en Purim fue Abino ¿Por qué? Porque en Purim a que a dos ¿cuándo fue la historia de Purim? El tercer año del rey Ajasveros. Duró nueve años la historia. Nueve años consecutivos, donde cuando ya fueron salvados empezaron a analizar retroactivamente, y fueron al banquete, y Victamba bateres hablaron mal del Rey y justo los cachó Mordejai y justo llegó en el momento y justo estela la llevaron y justo pasó que a Mordejai los subieron y etcétera etcétera infinidad de detalles donde se ve la directriz celestial que los va acompañando para ir dirigiéndolos y llevándolos a una finalidad este tipo de milagro fue el que hizo que Amisael se enamorara de Boreola Ahabatan es no la cantidad ni la calidad del milagro, sino la esencia del milagro. Los milagros que hubieron en Pesach fueron muy diferentes. Boreolam fue Melech Gibor Norah. Boreolam poderosísimo. Pero en Purim, Boreolam nos enseñó que es nuestro padre. Y como está al pendiente de un hijo, los padres. No necesitamos que nuestros hijos nos pidan nada Estamos al pendiente Y sabemos qué le hace falta a cada uno Cuando una persona Quiere al otro Sabe sus gustos Y reconoce sus necesidades Cuando estaba yo recién casado Fui y me fui Después de unos meses de casado, de casado Nos fuimos a vivir a Israel A estudiar unos años allá Entonces fui con mi esposa Todavía no teníamos hijos Fuimos a casa de mi Rav Raralinger. Y este hacham, hoy es el mashguiach en la Yeshúa de Mir, en Flatbush, en Nueva York. Un hacham de mucha sabiduría. Entonces, había, hacía frío. Me dijo, ¿quieres tomar algo frío o caliente? Le dije, un té. Me dijo, ¿y tu esposa qué toma? Le dije, no sé, lo voy a preguntar. Le dije, ¿qué quieres tomar? Me dijo, agua. Entonces, el hacham me regañó ahí muy fuerte delante de mi esposa. ¿Cómo no sabes qué quiere? Si la quieres, tienes cuatro meses de casación. Si la quieres, tienes que saber qué le gusta. Tú puedes decir directamente lo que ella quiere. Y es el yesodo. Cuando hay cariño, la persona sabe las necesidades y los gustos de la persona que tú quieres. Entonces, empezamos. Boreolam nos enseñó Su poder tan grande y su fuerza En Purim Hashem nos enseñó Su amor De que fue manejando la vida En la vida cotidiana En cada detalle de tu vida Cuando trabajas, cuando los niños en la escuela Cuando esto Todos los detalles de tu vida Boreolam no está contigo Aquí se partió el mar Perdón, ¿cuántas veces ha partido el mar? ¿Cuántas veces se convirtió el agua en sangre? ¿Cuántas veces salieron ranas? Piojos no siempre, nunca. Entonces, una vez que Borolán hizo a Big Deal una maravilla, nos demostró lo poderoso que es. Pero en Purim, Hashem y Baraj nos enseñó la dulzura de ir a Shgahapratit, estar pendiente de nosotros en nuestra vida, en todo lo que pasamos. Por lo tanto, perdón, ¿y por qué es primero Purim y después César? Porque así fue la fecha. Ahora, la cosa es. ¿Cuál es la alegría? Escuchen, A Adar, Marbim Besimha. Hay que alegrarse más en el mes de Adar, y yo lo digo para en voz alta, para que todos trabajemos sobre este punto maravilloso. Crecer en Emuna. Crecer en Ghiachadosh Baruchun no nada más es el Melech, sino es Avinu, es nuestro Padre. Y por lo tanto... A Kadosh barujú te da una tranquilidad y un seguro. No hay más seguridad. Si te dicen algo, oye, te pago tu seguro, tu seguro médico de por vida. ¿Cuánto pagas al mes, al año? Siete mil dólares. ¿Vas a vivir tus 100 años? ¿Son, son, son, son 100 años, te va a pagar totalmente. Todo el dinero que has, del seguro ya está pagado. Ya estás asegurado por toda la vida. Oye, qué tranquilidad. ¿Cuánto necesita usted para gastar mensualmente? Tanto. Ya lo tiene usted en la cuenta para que viva tranquilo Ya no tiene lo que trabajar ni hacerse ¿Cuántos hijos van a estar? Se los vamos a mandar Asegurados todos con salud, con alegría, etcétera, etcétera no Oh, ya no tuviera chiste en la vida Ok Entonces, ¿cuál es el detalle principal? Que tienes un seguro atrás Y ese seguro se llama Boreola adar ¿En qué tienes que aumentar la alegría? La alegría es cuando una persona se siente confiado y apoyado en la fuerza tan grande que es Boreola. Ese es el Yesod Misheniknas Adar Marbim Besimha. ¿Cómo se aumenta la alegría? Pensando que así como en Purim fue el mes que Boreola nos enseñó, que está al pendiente de nosotros, igualmente en nuestra vida cotidiana Boreola está con nosotros. Que sepamos las palabras que dice el Chobat Alevavot, que Akadosh Hu, en la página Zain escoge en lo bueno para mí mejor de lo que yo lo escojo. Me cuida mejor a mí de lo que yo me cuido. Se ocupa de mi salud y parnasá, mía y de mi familia, más de lo que yo me ocupo. Este es el Yesod de la fe de las Shgaha Pratit de Hashem y Baraj. Perdón, pero una persona que vive con esto vive mucho más tranquilo, vive mucho más contento, vive mucho más confiado y sabe, oye, qué voy a comer en el año 2014. El que te va a dar de vivir para el año 2014, te va a dar vida. Él te tiene que dar, Parnasa también. No tienes tú que manejar tu vida. Tú te ocupas, pero la bendición viene de parte de Baraja. El rambán bo. Dice el rambán algo muy grande. En la Adam Helek Betorat Moshe Rabenu, la persona no pertenece a la Torá de Moshe Rabenu. a Chenamin hasta que tengamos fe, Shekol de umikrenu, que todo lo que nos pasa en nuestra vida, Kulam nisim en Bahem Teba, no tienen ninguna casualidad y naturaleza. Uminhago rabin y lo que le va ocurriendo al al, 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 al a israel y a cada uno en particular a kol begezerat elión todo viene dirigido por Hashem Itbarach. Le preguntaron al gaón de Vilna cómo se ve el bitajón en Hashem, la confianza en Boreolán Contesta y dijo el Peregrin Teilim, Kufla Met Aleph. Imloshi viti bedomanti nafshi, si no me convierto yo, que gamul aleimo, que gamul ale nafshi. Me convierto como un bebé que acaba de terminar de comer de su madre, o sea, se destató, dejó de comer, se separó de su madre. ¿Cómo está un bebé el día que termina de comer de su mamá? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Triste o alegre? Triste. ¿Por qué triste? no quiere seguir comiendo de su, su mamá, pero está preocupado. No. ¿Por qué no? Hasta ahorita tenía tenía pero, su propia cantinflora a donde iba al súper podía comer. Mismo, si va al jardín puede comer. ¿Y ahora cómo triste. le va a hacer? No conoce. No conoce nada, pero está tranquilo. No, sí. Él cuando acaba de comer no, no, Perdón. Sabe que su mamá le va a no, 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 no piensa tanto pero está feliz y contento le da su botellita sabe que su mamá a las tres horas le va a dar su pues botella y está plenamente confiado en su madre dice David Melech imloshiviti bedomanti nafshi si yo no me convierto como un bebé que gamul aleimo como un bebé que terminó de comer de su madre. Así Boreolán pide de nosotros que te apoyes en Boreolán de la misma manera que un bebé con su madre. Y vive con esa tranquilidad. El Gaón dice, escuchen bien, yo si no diría el Gaón no lo puedo decir. El Gaón dice, un niño chiquito confía en Boreolán mucho. Y por eso Hashem lo cuida más Dice el Gaon Mientras más uno confía en Boreola, Más ayuda celestial recibe sobre él Mientras menos confianza tiene Y más independencia y autonomía Menos Hashem y Barak lo ayuda a él Más dependes Más Boreola te ayuda Yo tengo una pregunta Un bebé chiquito ¿Confía en Boreola? No. No entiende de qué. Pero vive tranquilito. Vemos que hasta la confianza superficial, como la vive el bebé, es suficiente. Dice el Gaón. Por eso dice el Pasuk, Shomer Petaim Hashem. Hashem cuida a los chiquitos. ¿Por qué a los chiquitos? Porque el chiquito te necesita más. El chiquito depende de ti. No ese, es, ese es el Hidush, Mauricio. Aunque no está tan consciente el niño ¿El de depender de su padre, pero el niño está tranquilito, esperanzado, a su padre y el padre sale a su encuentro. Si tú tienes una criatura de cuatro meses y está llorando, y ya lo pasaste al otro cuarto para que no se chiquee, para que no esto, y, él, y tú te paras y está llorando, te paras por él, vos estás llorando en la noche, vas dai. Y si tiene el niño un año y medio y está llorando También a ver qué pasa Y si el niño tiene cinco años Bien, Pero si tiene 15 años y está llorando Le decías: por favor, duérmete y mañana hablamos <risa> Y si tiene 20 años y está llorando ver, Te paras corriendo A ver qué pasa, porque está llorando es Mientras más dependencia de la criatura sobre sí. ti más sales a su encuentro y mucho más apoyo le vas a dar Boreolam quiere que el Yehudí se sienta absolutamente dependiente de él como un bebé que acaba de terminar de comer de su madre como un niño chiquito que plenamente está tranquilo y por eso dice el Gaón le vas a una alaja, se puede poner encima de un sidur un humash. sí ¿Se puede poner un sidur encima de un humash? No. 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 ¿Se puede poner una mishnah encima de un tanaj? No. no. ¿Se puede poner un tanaj encima de una mishnah? Sí. Va por niveles. Tanaj, luego más mishnah, gemará. Y Sidur te menos que eso. Hay un orden de cabot. Ustedes saben, estudiamos la semana pasada en la Torah dosha. ¿Qué había encima del arón acorde? A ver, ¿qué había dentro del arón? ¿La, la Torah? ¿Qué hay encima de la Torah? ¿Puede haber algo más importante que la Torah? No. ¿Qué sí había encima de la Torah? ¿No estaban los querubí? No sé, te pregunto. ¿Estaban o no estaban? Estaban, sí. Los querubín Están encima de la Torah ¿Qué es un querubín? ¿Quién me sabe decir? Los ángeles bebés, ¿no? Claro, sí simboliza Como caritas de Bebés Bebé. Dice la llamada de Masehetsuká Querubaya Querubaya son tinocot Como bebés Y la pregunta que tengo ¿Con qué permiso se puede poner bebés? Encima de la Torah Si no se puede poner encima de una quemará Un pañuelo ¿Por qué se puede poner bebés? De la... ¿Tú te puedes poner una quemará y sentarte en ella? No puedes Tú puedes leer Muchos leemos en la cama Y después dejar en la, al lado de la cama Tu libro de Torah y quedarte dormido No se puede Hay que poner en el buró, en el tocador no se puede poner en la cama porque te estás acostando de ahí Torah ¿cómo es posible que encima de la Torah de Hashem hay querubaya los querubines. y no estaban vestidos y no estaban vestidos puros, tampoco ¿Ah? puros, ¿no? por, muy bien, dice la señora porque son puros por más puros que estén ¿cómo puede ser que se permita poner encima de la Torah? Si la Torah es primero antes que el mundo es todo. La Torah es lo máximo que antes hay que el mundo. ¿Quién me sabe decir? La verdad no encontré esta pregunta En ningún lugar Y creo que es una respuesta muy grande en la vida Arriba, todo lo que la Torah se dio Es para llegar a tener Bitajón En Boreolam, confianza en Hashem Los querubín Demuestran Y manifiestan como un niño chiquito que confía en su padre y su madre Tuviste un niño preocupado Cuando terminó de cenar hoy en la noche ¿Qué va a haber mañana? Si a hay conflicto o no No sabe nada Y si no hay mañana katsu para el huevo no, Si hay A fuerzas barros. ¿Cómo no sé? Mamá tiene que poner katsu y tiene que estar El huevo y tiene que estar todo Así es Hashem y lo que quiere de nosotros es, Torah, así es el gaon, escuchen, y carne tinata toral Israel, para que lo principal que se dio la Torah en Am Israel que bakadosh barucho. para que pongamos nuestra confianza en Hashem. ¿Qué simboliza los querubim encima de la Torah? La confianza y la dependencia absoluta en Boreolam como los niños hacia sus padres. Y por eso se vale que esté encima de la Torah. ¿Por qué se vale? Porque es el Yesod. El Yesod es, la base de todo es, llega, si tú estudias Torah y no llegas a la conclusión que toda la vida la maneja Boreolán y se ocupa más de lo que tú te ocupas de ti, y se ocupa más de la salud, y de los shidujim, y de la parnasá, y de todo. Boreolam manda trabajar la persona. Y todo lo que tiene la persona viene de Boreolam. El que no vive con eso, y cree que hay casualidades en la vida, es que mi marca, es que soy yo o muy simpático, tengo mucha carisma. El lojelek betorat moshe. No tiene parte en la Torah de Moshe Rabbenu para pertenecer al pueblo judío y ser integrante de la Torah de Moshe Rabbenu se necesita obligadamente la fe que Boreolá maneja el mundo y tu vida particular y todos los detalles y si el lunes no llegó la igire a trabajar a tu casa es porque Hashem no quiso que regresara ese es el yeso y todo lo que te pasa en la vida Es Retzon shamay. Y la persona que vive así La persona tiene que decir Todos los días en la mañana Baruch Hashem Elokelu Melecha Olam She'asali Kol Tzorki Bore Olam Me hiciste todo lo que necesito No me falta nada Porque lo que tengo es lo que necesito Y lo que no tengo ¿Qué? Necesito no tenerlo, no que no lo necesito. Necesito, necesito no tenerlo. Vaya. Así es. Pero la mujer... Y ese es el yesod baruchatá Hashem. El, todos los días cuando llegamos de Katashahar, se salí kol boreolam me hiciste todo lo que necesito, porque tú eres mi padre y estás al pendiente de mí. Y por lo tanto cuando digo la Berajá todos los días Levanto mis ojos al cielo y reconozco Y la persona que vive así ¡Uh! ¡Mishel Adar! ¡Marvin Besimha! ¡Qué felicidad tiene! Que tiene un gran respaldo, un gran apoyo Una persona que tiene un apoyo tan grande como Boreolán Le tiene que dar mucha tranquilidad y mucha alegría no tienes que estar preocupado. Al contrario, vi escrito en el Jobat Alevavot que hay un prepucio, ¿saben qué es prepucio, no? El sobrante, el corazón. El corazón, nunca hemos visto prepucios, ¿qué hay en el corazón? Dice el, 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 el Levavot, Alevavot, la tontería que hay en el corazón que el Yetzer da mete a la persona. ¿Qué es lo que mete a la persona? Escuchen lo que dice ahí deja y le impide de valorar todos los favores que Hashem le da por un dolor de un callo o una uña enterrada. Viene, le regalaron un coche último modelo, el mejor coche. ¿Cuál es el mejor coche? No sé yo. Roy Royce. El mejor coche. En México también se vende, ¿no? Betley. el mejor coche y está de mal humor que no lo calienta el sol adivinen por qué porque se le cayó el tapón de la llanta y está todo así vivimos nosotros por un dolor por una cosa que te falta o por una cosa que crees que te falta o por una cosa que consideras tenerla te apachurras y te pones triste en la vida. Este es el yeso. dice ya, Habibi. Si no lo estás teniendo es porque te conviene no tenerlo. Por favor, entiéndelo. No puedes valorar todo lo que te mando por las, peque, las pequeñeces cosas que tú consideras que son buenas para ti. De una vez por todas. Ya confía. Por eso los querubines están encima de la Torah. Porque todo el tajlit, la finalidad de la Torah, que es? Querubaya. que es querubaya? Como los bebés. Como un bebé. Dice el Baal Shem Tov, que la verdad no hay mejor que ser como un bebé. ¿Por qué como un bebé? Porque los bebés tienen varias características. Una, todo lo consiguen con lágrimas. Llora, llora, bueno, ya dáselo, ya. Fickling. Mami, quiero palomitas, mami, quiero palomitas. Ah, pon las palomitas y dáselas, ya. Está llorando todo el tiempo. Todo lo consiguen con lágrimas. Y nosotros, igualmente con boreola. Número dos, nunca están preocupados por el día de mañana. Feliz. Lo llevaste ahorita a los bocas, está jugando. Él está feliz viviendo el momento No sabe mañana mai, cree, Clum, No le importa Y la persona Tiene que vivir el momento Y gozar las situaciones Que Hashem le da Y aprovechar las oportunidades Y no bloquearse Y no estar pensando ¡Ay, ay, ay! ¡Déjala ahí! Porque quiero que sepan Que la vida presenta muchas oportunidades es de sabios reconocerlas y de afortunados el aprovecharlas hay oportunidades y la oportunidad no es nada más para entrar a un buen negocio la oportunidad es para decir una palabra bonita la oportunidad es para ser más considerado ser más paciente demostrar más alegría y tranquilidad esas son las oportunidades que Hashem brinda. Y es de sabios el reconocerlas y el de afortunados el aprovecharlas. Número tres, los bebés nunca están quietos. ¿Es un bebé que está sentado así. ¿eh? A ver qué. Nada. O juega, o tira, o va, o viene, o va, está gateando, jala, quita, pone. Siempre está activo. Y la persona tiene que ser como un bebé. Activo. Con lágrimas logra lo que quiere y siempre contento y no preocupado. Este es el yesod que Hashem y Balaz quiere de nosotros. Pensé, hajamim dicen, en Ashkinah Shorah, en la mitoximha La Shekinah no llega a menos que la persona esté contenta. Yo pensé así: ¿Cuándo hay más Shekinah? ¿Qué es she La presencia no. divina. Shohen Yudkei. Boreolam está contigo. Shechina es Shohen Yutkei Boreolam viene contigo. Te protege, te cuida, te ayuda. Todo. ¿Cuándo Boreolam está más con la persona? Cuando la persona vive con la alegría. ¿Y cómo se despierta la alegría? Confiando en él. Mientras más confías, más alegre. Mientras menos confía, más triste. Mientras más confía, más alegre y más Boreolam te ayuda. Sale que abotea Hashem, ese desobedreno. La persona que más confianza tiene en Boreolam, mucho más alegría tiene. Y más Ashlat Ashkina tiene con él. Esa es una de las cosas tan valiosas en la vida que necesitamos valorar. Besiat Hemos dicho en varias ocasiones que la alegría no es mitzvah y la tristeza no es avera. No es pecado estar triste. Ni es mitzvah estar contento. Sí, es Pero a donde te lleva la alegría, la mejor mitzvah no te lleva. Y a donde te lleva la tristeza, el peor pecado no te puede llevar. La tristeza que Shele Atzma, no se ha escrito en la tona, Azur Lyotatzú, no dice, pero la tristeza demuestra y manifiesta la falta de Bitahón en Hashem. Y por eso tenemos que todos trabajar, con eso concluimos el primer pensamiento del mes de Adar. ¿Quieren que la semana que entregamos el segundo? ¿Ves Sí, Y la siguiente semana el tercero. Vamos al tres. El primero es... Confianza en Hashem El segundo es la humildad Y el tercero es La pureza De las intenciones cuando uno hace las cosas Y eso trae alegría a la persona Por lo tanto Señoras y señores A vivir contentos Y mientras la persona tiene vida Que Dios nos manda toda larga vida Para servirlo a él La persona se compara a una orquesta Cuando la orquesta Está tocando a bailar ya está pagada la orquesta ¿Cómo se contrata la orquesta? No por hora Yo le dije a la, de la orquesta a la boda de mi hijo Ya, cuando, lo que me digas, eso es No importa qué horas, ya, hasta la hora que sea Ya está apagado, sigue bailando ¿Cuál es el problema? Cuando Boreolam te está dando vida La persona tiene que estar contento Sirviendo a Shem Con tranquilidad, con alegría Con esfuerzo y siempre tener presente Baruchata Hashem que me hace todo lo que necesito y eso le permite a la persona depender de Hashem como los querubines y es mi Marvin marvim